0: três, começou! Este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop. E eu sou o Avner Belanias e vamos bater um papo hoje sobre a importância da representatividade, ou como o próprio tema desse podcast provoca, representatividade importa? E, claro, eu trouxe convidados incríveis, que eu ouso dizer que já é uma marca do Contraponto, modéstia à parte. Primeiramente, Glória Refisibá, minha colega de Bibliotalk.com, que é a casa do nosso podcast na web. Olá, Glória!
1: Olá, voltando ao Bibliotalk.
0: <risos> Muito obrigado por ter aceito o convite de participar com a gente aqui no Contraponto, viu?
1: Eu que agradeço, acho que o assunto é demais para mim, mas eu agradeço
0: <risos> e para engrossar o caldo aqui Bianca Rache do projeto Redomas, que além de um produtor de conteúdo na web Procura dar visibilidade às narrativas de mulheres que em algum momento da vida, em alguns espaços cristãos, foram expostas, objetificadas, classificadas e caladas. Eu acho que é uma boa pessoa para conversar com a gente. Olá, Bianca!
2: Oi, muito obrigada pelo convite.
0: Maravilha. E durante toda a nossa conversa, você vai ouvir algumas sonoras de uma entrevista que eu fiz com o Denis Pacheco O Denis é jornalista e já escreveu sobre cultura Para diversos veículos Atualmente escreve e atua como podcaster No Spoilers TV Que fala sobre séries de forma tão atual Que eu passo na frente de muitos outros Para não perder Então apresentadas as pessoas que estarão Nos seus ouvidos Vamos ao Contraponto As representações sociais são formas de compreender a realidade da vida em sociedade. É possível, inclusive, inferir que as representações sociais são construções. E o problema da representação ele não se restringe a criticar a ausência de pessoas de grupos diferentes na mídia. Ou, como o próprio Contraponto se propõe a fazer uma análise crítica da cultura pop, na cultura pop. Então, pra gente começar esse papo, ela era legal que a gente definisse de alguma forma. Definir-se é muito arrogante, né? Mas procurasse uh, uh, colocar o que a gente entende por representatividade. O que é representatividade? Essa pergunta, eu imagino que vai além, né? Daquela coisa do mulher aparecendo num produto cultural, ou aquela afirmação de tem que ter um negro no elenco. É, a gente tá falando de diversidade cultural também, né? Então... Eu queria que vocês expusessem assim, o que vocês pensam sobre representatividade.
2: Eu acho que representatividade tem a ver com você, não apenas você aparecer ali, você poder se ver, poder uh, se identificar. E eu tô falando aqui dentro de um contexto de mídia, né? Por exemplo, numa série de TV, é, num filme, num livro, uh, num quadrinho e tal. Porque aí a representatividade também vai uh, abranger diversas, diversas áreas. Por exemplo, a democracia representativa e tal que eu acho que não é no, nosso ponto aqui. Mas, acho que além de você se ver, se encontrar ali, é a maneira como, vo, como você é representado. Então, falar sobre representatividade não é só falar sobre aparecer, sobre existir, sobre essas figuras existirem, mas como elas existem e se elas reforçam ou não coisas positivas, negativas, que tipo de um, acréscimo, não sei, que tipo de intenção... É, essas figuras ali na mídia Esses personagens Passam pra gente é, Fazem acréscimos A sociedade ou não, né
1: Eu achei interessante uma Parte da fala da Bianca Sobre a forma como Essa presença é Transmitida, né Ela é representada Como se fosse importante Também não favorecer Não intensificar estereótipos, né mas eu acho que aí não seria muito bem a representatividade. Eu tenho mais uma visão de que a gente poderia evitar isso, né? Quando a representatividade, ela se faz realmente através de alguém que é um integrante do grupo que a gente quer representar. E que ele tem liberdade para que ele é, seja quem ele é. Então, por exemplo, se a gente vê, for falar de uma novela em que existe... Ah, tem uma representatividade porque tem uma, perso uma personagem negra. Mas ela é uma personagem negra que ela está fazendo ali um papel segundo estereótipos. Então ela não tem realmente voz naquela representatividade, entre aspas. né? Então não seria realmente uma representatividade, porque ela não está sendo quem ela é. Ela não está podendo ser um representante do grupo dela, digamos assim então representatividade é mais do que apenas uma imagem realmente como a Bianca falou mas é também o um conteúdo né? e esse conteúdo ele só vai ser legítimo, na minha opinião se ele partir de dentro realmente desse grupo que está sendo representado e não como as lentes né, de, dos outros grupos veem então, por exemplo, alguém poderia fazer um papel de uma mulher, mas se ela não, se não for realmente uma mulher, como que seria essa representação? Você é apenas querer colocar uma pessoa para representar, por exemplo, uma, um negro numa novela, mas se não existe legitimidade no conteúdo, na forma como aquela personagem se apresenta, e ela apenas transmite estereótipos, então não é representatividade. Os negros não podem se sentir representados por qualquer ator negro. Ele só pode se sentir refletido, só pode haver representatividade realmente se houver um conteúdo dentro daquela personagem. E um conteúdo que seja legítimo. Conteúdo que seja não uma forma de reforçar os estereótipos, mas de Corrigir os estereótipos, inclusive
0: A preocupação em ser plural e representativo uh, No caso de uma, uma sociedade que busca Representar, de, de alguma forma, os grupos diferentes Que convivem e se relacionam na vida real Por assim dizer, é totalmente legítimo né Não vejo nenhum problema nisso e acho que problema está quando a gente está colocando como a Glória falou como a Bianca falou, apenas por colocar, apenas para cumprir um politicamente correto de que ou nessa produção precisa ter a figura de um negro ou um gay ou uh, um travesti só simplesmente para cumprir uma cota entre aspas aqui
1: essa é a palavra
0: Nesta primeira sonora, eu peço ao Dennis para que ele explique o que ele entende por representatividade e a sua importância.
3: Especificamente para mim, é... representatividade é você ver diferentes tipos de pessoas representadas, literalmente representados no que você está assistindo ou lendo, até às vezes ouvindo. Então, representatividade é você garantir que não tem uma única voz. Tem várias vozes de diferentes panos de fundo falando sobre suas próprias perspectivas. A representatividade não deveria ser obrigatória de todos os povos e raças e credos e orientações. É, mas é legal que, que uma coisa não tenha uma única voz, ou que pelo menos ela tenha dentro dela abertura para outras vozes, por exemplo, se existe uma série em que todos os personagens são, todos são homens brancos e de uma certa classe alta, e a série só se passa entre eles, eu diria que é uma série estranha, porque eles não vivem no mundo, o mundo não tem só esse tipo de pessoa, então, acho que representatividade não é que ela é obrigatória e nada tem que ser, é, nada tem que incluir a todos, inclusão não é obrigatória, mas... Representar o mundo me... fielmente meio que denota que você precisa ter diferentes tipos de, de, de pessoas e, e pontos de vista, pelo menos cruzando com os seus protagonistas ou com os seus personagens principais, etc.
0: Eu queria partir então assim, para a gente tentar diferenciar representatividade de representação. É, eu coloco isso porque parece haver uma confusão. Principalmente quando a gente começa a tratar uh, os interesses e agendas por detrás das motivações que a gente lê, que a gente conversa com pessoas que estão, de alguma forma, produzindo conteúdo. Né? E, e, e sempre levantam-se uh, essas, essas questões e eu acho que a gente uh, poderia discutir de alguma forma aqui também. Por exemplo, uh, um homem pode falar sobre os direitos das mulheres? Um branco pode defender os interesses dos negros? Por que ter né, representantes uh, dentro de um grupo importa ou não? Por que, que a gente está batendo nessa tecla? Uh, isso não vem de hoje, não é uma novidade mais. Uh, a gente está falando pelo menos, sei lá, assim, uh, na mídia mesmo exposto, cinco anos. E isso vem à tona toda vez que recentemente teve uh, o anúncio dos ministérios do Temer. Uh, foi essa discussão, né? Uh, por que que não tem mulheres lá? E aí tem aqueles os babacas de plantão com as fotinhos do Power Rangers respondendo, ah, isso aqui não é para ser uh, os Power Rangers, não precisa. A gente tá simplesmente procurando os melhores quadros. O que eu quero colocar aqui é que existe uma diferença mesmo entre representatividade e representação que não se limita a produtos pop ou cultura pop. A gente tá falando de um todo que foge, realmente, até de, de um controle. Então, eu queria que a gente, dentro dessas perguntas que eu fiz e dessas posições que eu classifiquei como babacas, que a gente pudesse, de alguma forma, orientar aí um olhar.
2: importa porque, é como a Glória falou, é, se, se você, tem que ter legitimidade nessa representatividade. Então, é muito difícil você... Falar de uma coisa que você não vive, ou você representar interesses que não estão dentro dos seus interesses. A pessoa pode argumentar, não, mas eu sou homem e eu tenho interesse, não sei, que as mulheres tenham direitos iguais, por exemplo. Ok, mas quais são as vivências que você tem para argumentar tudo isso? E se você tem interesse de que uma mulher tenha direitos iguais, então por que não dar a voz para ela falar, né, é, eu acho que é importante a gente pensar no local de fala, que é, uma, é um termo muito comum assim, para quem é, é militante ou, ou para quem, por exemplo, é, até mesmo faz determinados cursos, né, é acadêmico de determinadas áreas. Local de fala é um termo muito importante para a gente entender representatividade e a diferença entre representatividade e representação. Porque uma mulher negra... É, de classe baixa, ela tem uma vivência muito diferente da minha, que sou é, mulher branca da classe média. E eu não tô, eu posso até ter consciência das dificuldades que ela vive, eu posso até ouvi-la e é, tentar me colocar no lugar dela, exercendo a empatia, mas de verdade, de verdade, eu não senti a dor dela, eu não não vivi o que ela viveu, não experienciei o que ela experienciou na vida, então é, é muito difícil você não ter representantes e aí, falando por exemplo do governo, é muito difícil você governar para uma sociedade plural sem ter governantes plural. né? Você Tá cheio de pessoas com uma determinada vivência, com vivências muito parecidas, quando você tem uma sociedade com múltiplas vivências. E o Brasil é um país que é extremamente plural, extremamente. Então é muito difícil, assim, essa, essa diferença entre representatividade e representação é, é muito importante porque precisa-se de representantes para trazer essa legitimidade que a, que a
1: Glória falou na fala dela sobre o que seria representatividade, né? Eu acho que é importante, principalmente porque recentemente teve, como o Abner falou, a questão do Ministério né, do Temer, o um Ministério de Homens Brancos, porque a representação, ela se legitima pela formalidade, é a forma que legitima a, a, a representação. Então, por exemplo, você poderia até ter, ter um representante do bairro que não morasse no bairro. Por quê? Porque ele foi consagrado representante daquele bairro. Então, pela formalidade, pela forma Querendo ou não, ainda que você discuta é, se você gosta disso ou não, ele é seu representante. Assim como nós podemos não concordar com os representantes que nós temos no Congresso, principalmente porque boa parte deles são eleitos pela legenda e não pelo voto, a representação deles existe. Por quê? Porque a representação se legitima pela forma. E eles obedeceram a formalidade da, da lei. Agora, a representatividade ela se legitima pela... Pelo conteúdo, ela é material. Tem representatividade de negros, de mulheres. Eles têm, eles podem até ter representação de, de alguma forma. Por exemplo, eles podem defender realmente o, o, os interesses das mais variadas comunidades, né? Ou dos grupos do país mas não existe representatividade porque não existe o conteúdo, não existe legitimação no conteúdo, não existe legitimação da perspectiva. Por mais que eu não é, vote no ministro, porque o ministro ele não é um cargo eletivo, mas se existe uma mulher entre os ministros, nós sabemos que existe uma pessoa que está partindo do ponto ou, ou tem a perspectiva de uma mulher, então ali existe representatividade. E representação por causa da forma mas se você coloca por exemplo, na secretaria das mulheres um homem chefiando existe representação, porque ele está legitimado pela forma mas não existe representatividade ele não está legitimado pelo conteúdo, por isso que é chato quando a gente ouve, ah, mas nós não estamos elegendo o que importa para mim não é que seja uma mulher, o que importa para mim é que seja competente, ótimo mas uma coisa não exclui a outra né uma coisa não exclui a outra. E melhor se fosse competente e representativo.
2: E mais do que isso, além de ser representativo na forma e no, e no conteúdo, é importante também na agenda. Se, se não me engano, se eu estiver enganada, me corrija. Ou se não me engano, foi colocado né uma, uma ministra mulher.
1: Não ministra, mas secretárias, secretária. Né, e mesmo um, um dos maiores cargos lá dentro, mas que não tem todos os privilégios e prerrogativos de ministros, né?
2: Ah, ok. Enfim, mas... Eu, e depois se questionou as falas dela, né? Se questionou qual o tipo de interesse, qual o tipo de agenda mesmo que ela tinha. Então, é, além disso, é, além da forma e além do conteúdo, também tem a questão da agenda, ou seja, o discurso que aquela pessoa está levando, né? E por isso que representatividade não é simples. Né? Você, e, e aliás viver numa sociedade plural e tentar fazer ela ser mais justa e ser uma sociedade é, onde todos possam se sentir parte dela não é, não é tão simples assim né? além de tudo isso tem esse ponto da, da agenda que a gente precisa, precisa observar
0: eu peço para o Denis fazer uma relação Entre representatividade E política E utilizo como exemplo os memes Com argumentos rasos Sobre essa questão
3: A política não governa para uma só categoria Ela não governa para um... O governo não é eleito por um só tipo de pessoa Digamos assim Ele é eleito por vários tipos de pessoas Então é legal se você votou é, em, em uma figura X É legal que essa figura X Coloque, ou se ela não te representa, coloque alguém que te represente. Então é isso que as pessoas esperam. É claro que Power Rangers é um, é um exemplo, é um exemplo... Eu, eu não tiro sarro da pessoa que, que falou isso, porque Power Rangers era um, era um exemplo extremo. Então eles tinham que colocar todas as, as representativas, todas as... as, as categorias que eles achavam que eram importantes de representar, então, ele, e isso beirou o ridículo, porque você precisa que o, o Ranger negro seja um homem negro isso, isso é um pouco demais o Ranger foi um pouco, até racista porque ele colocava a Ranger amarela como asiática asiático inicialmente então, eles, eles foram meio que péssimos quando eles abriram esse tipo de coisa mas, a, como é a gente não a gente sabe que representatividade é importante eu entendo como uma tentativa fracassada, mas uma tentativa. Então, tentativas são boas. Quando alguém fala do governo ter representantes de é, não só homens, no caso dos ministérios era isso o problema, né? Só tinha homens brancos. É, como quando alguém fala sobre isso, é legal que o governo ab absorva essa crítica e entenda que em 2016, as pessoas que votam não mais votam às cegas ou não é só mais é, como, como antigamente agora elas votam e elas querem se ver lá também elas estão exercendo o máximo da democracia possível que é não só colocar nas mãos de uma pessoa o poder como, peraí, esse poder tem que estar tá nas mãos de uma pessoa que também que parece comigo que tem as mesmas ideias que eu, porque eu estou materializado nela, acho que é isso
0: Uma fala muito comum nessa discussão toda é que se começarem... Eu tô abrindo uma aspa aqui gigante, tá? Não é minha fala. Mas é que se a gente começar a acreditar que as minorias uh, deverão ser representadas, então a gente vai ter uh, os gordos terão que ser representados, cada tipo, né? Cada uh, pessoa, indivíduo teria que ser representado e aí a gente não teria mais uh, como representar a todos. Como é que vocês respondem a isso? Porque... Onde está o um problema, exatamente, assim? Porque, claro, uh, se a gente tinha um problema antes da questão dos negros... E hoje a gente é meio que... Uh, uh, eu, eu ia falar assim, já é meio batido, mas não é nem isso, né? A gente sabe que a maioria uh, do nosso país é negra. Então, não é mais minoria, né? Ainda assim, ela não tem representatividade... Mas como que a gente... Onde estaria o problema exatamente? Porque se a gente acredita que deva ter um representante de cada é, etnia ou de cada é, particularidade, né? Os gordinhos, os que usam óculos, onde a gente vai parar? Como é que se representa o todo, né? Como é que vocês respondem a isso? Ou como é que vocês se posicionam em relação a esse tipo de fala?
1: é Qual o limite dos recortes, né?
0: Exato, exato. Porque se a gente for recortar muito não tem mais representatividade, né?
1: Não, eu acho assim, primeiro que há um problema no que a gente define como minorias, porque a mulher, incluso nesse termo, né? A mulher é o negro e obviamente que a gente sabe que né, nós somos pelo menos metade da população, não se trata de uma minoria. Então, de que forma exatamente as pessoas enxergam esse termo minorias, né? Se é uma minoria em quantidade ou se é uma minoria no sentido de que é uma população que ela é tão hipossuficiente, né? Ela é tão desprovida de direitos e força de influência né, na sociedade que ela se torna uma minoria. Primeiro que eu acho que há um problema nesse argumento de que ah, mas se a gente for representar todo mundo não, não é impossível, porque não tem como ter um representante para cada tipo de diferença. Não tem realmente. Não é um motivo para você simplesmente ignorar a representatividade. Esse não é um bom argumento. Colocar um representante das pessoas que o usam óculos e gravata amarela no, na terça-feira, então eu não vou, eu não tenho a responsabilidade de colocar uma representante mulher, eu não tenho a, a responsabilidade de colocar uma representante, um representante indígena, eu não tenho a responsabilidade de colocar um representante dos jovens, então até onde vai eu... eu a legitimidade desse argumento, a validade desse argumento, para mim, ele é bem, bem fraca, porque ele está lidando com uma situação que não existe. Ele está lidando com um infinito, e os infinitos não existem, né? Então, se nós estamos tratando de política, o que é importante e o que não é importante para a política? Certamente é importante a comunidade indígena. Então, há uma necessidade de que haja uma representação indígena. Não é importante a pessoa que usa óculos e gravata amarela na terça-feira Então essa representatividade não é realmente uma representatividade é só um recorte ridículo que você criou para poder é, validar um argumento que não não faz sentido!
0: Nesta sonora eu peço ao Denis para que fale sobre as tendências culturais e impactos sociais de uma representatividade cada vez maior e abrangente.
3: Eu acho que é, é uma coisa inevitável, é como. É como evolução tecnológica. Tipo, não dá pra gente voltar atrás e pedir um celular com menos funções agora. E é, apesar do, do exemplo ser, ser bem esdrúxulo, é, a. A sociedade é do mesmo jeito, não dá pra gente voltar atrás e, e exigir menos direitos, exigir menos representatividade, exigir menos pontos de vistas diversos. Então é inevitável para o futuro. Eu entendo que as pessoas reclamem um pouco, porque uh, do, às vezes uh, o que elas colocam na etiqueta de politicamente correto, discurso politicamente correto, e colocar representatividade, diversidade como, ah, tá tentando ser politicamente correto, eu sei, eu entendo essa reclamação. Às vezes ela é apresentada de uma forma rasa. Mas a, o que as pessoas têm que entender, ou deveriam procurar entender, é que essa discussão, em especial na cultura, se ver representado em produtos que a gente consome, vão criar uma sociedade, ou pelo menos ao mesmo criar uma sociedade em que todo mundo participa ativamente com ideias, com opiniões. A gente está cercado de exemplos hoje, a gente tem está muito mais conectado do que a gente jamais teve em mídias sociais. Então hoje você sabe muito mais a opinião, daquele seu colega de classe, das, até da sua mãe, que você não sabia, por mídias sociais, e isso gera atritos, eu entendo todos esses atritos, mas se a, se a pessoa é, parar para pensar, ela, ela tem que perceber que ela está num mundo muito mais é, democrático, democrático não só no sentido político, mas democrático no sentido de várias vozes, almejando um, 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 uma, uma, uma massa que vai mudar o que vem para frente, uma, uma maioria que vai mudar o que vem para frente. Se você não está na maioria, não tem problema, porque a democracia não é feita do governo de todos, não é uma ditadura. Então, critique, tudo bem, aponte as, as incongruências, mas entenda que existe, uma, que existe uma vontade da maioria que foi minoria por muito tempo e agora está se manifestando.
0: Eu exploro um pouco mais essa questão com o Dennis, utilizando Star Trek, por exemplo, em que nós temos personagens gays, tem aliens, tem todo tipo ali de personagens, só que há uma ala de militância que diz que apesar de ter essa representatividade, eles nunca pilotarão a Enterprise. Eu não diria nunca. <risos> talvez a gente tenha, talvez ano que vem,
3: na série nova do Brian Fuller na CBS, a gente tenha uma configuração completamente nova de, 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 de membros e de um capitão completamente diferente. A gente ainda só tem uma capitana na, na Enterprise, né? Só tem a gênue de Voyager, o que é uma pena. Ela nem era uma ótima capitã, mas ela era uma, a única mulher capitã que a gente teve. Mas eu acho que... que se as pessoas questionam, poxa, mas ainda não tem um negro líder nesse, nesse lugar, vai, Star Trek nesse exemplo, ainda não tem uma mulher líder, o caminho está aberto, vamos ter em breve e é preciso cobrar esse tipo de coisa.
0: A partir desses recortes né, de representatividade, eu queria citar algumas coisas que estão acontecendo uh, culturalmente e eu, eu vou querer que a gente discuta alguma questão de tendências. Né? Uh, tem uma onda LGBT na música hoje... Com representantes como, por exemplo, Rico da Laçan, Lineker, Banda UO, uh, ou mesmo a busca por representatividade negra ou gay em filmes, propaganda, TV, algumas marcas, né? porque é, um, é business, né, é dinheiro, uh, já se apropriam de algumas bandeiras né? e produções mesmo de Netflix como Sense8 ou Master of None de alguma forma, estão trabalhando esse, esses temas de forma mais madura do que simplesmente colocar lá os seus representantes, como a gente citou no nosso primeiro bloco aqui de conversas. De que forma todas essas ondas ou esses exemplos que eu estou dando e alguns outros que podem, possam surgir na fala de vocês, uh, o que esses exemplos uh, podem estar mostrando para a gente de tendência cultural e impacto social uh, de uma representatividade cada vez maior e mais abrangente? E eu quero só me posicionar no seguinte ponto, assim de que foi trazido às minha, minhas vistas questões que eu ignorava e que se não houvesse toda uma militância ou uma luta em relação à visibilidade de alguns grupos ou mesmo de uh, representações, mesmo de diferenças, eu jamais saberia. Então, dentro disso, eu queria que vocês me falassem o que, é que vocês enxergam de tendências, impactos sociais e o que, que isso gera na nossa sociedade, né? A gente tá falando de Brasil, se tem alguns produtos nossos, alguns fora, mas, de alguma forma, isso tá no nosso, no nosso cotidiano, né? Nas nossas discussões.
2: Meu ponto pessoal, com essa tendência de de representatividade, é uma pequena história, assim, né? Eu cresci gostando de Star Wars. Claro que com pouca idade eu não pensava sobre isso, mas depois que eu passei a... Depois de crescer e ter contato com, com a questão é, do próprio, da própria representatividade da mulher na mídia e como ela é objetificada e tal, eu pensei, poxa, eu não sei se eu curto muito a representação das mulheres em Star Wars. Até porque é pouquíssima, né? E aí tem, tem vários problemas... Eu não sei... Tem partes que são muito boas... Tem partes que são muito positivas... Mas ver a Ray no cinema... Como protagonista... É, usando aquele lightsaber... Que era uma propriedade masculina até então... Em, em Star Wars... Me fez muito bem... Me fez olhar para aquilo ali... E falar... Poxa, é isso aí... É, é, é disso que eu estou falando... Sabe... Eu vejo mulheres de um universo fictício, né, de um universo totalmente que, que não existe, né, que não corresponde ao nosso, então Star Wars nem tem a proposta de, de se parecer com o nosso universo, mas eu penso nas meninas que hoje estão crescendo e assistindo e, e sabendo que o lightsaber também pertence a elas, também é um direito delas, né? então elas... É, eu, eu, eu penso isso, óbvio que isso é uma metáfora, né, para falar sobre o quanto a representatividade é importante. E ó, que eu não sou uma, uma minoria no sentido de, de, de cor de pele, no sentido, até mesmo de, de físico, né. Mas eu penso assim, hoje em dia a gente consegue ter, e, e não são suficientes, ainda falta, ainda temos falta de representatividade. Mas, é, por exemplo, a Miss Marvel, que a gente gravou um podcast sobre, sobre isso, né? Sobre uma super heroína adolescente, nerd e muçulmana, né? Então, poxa, que legal, né? Imagina quantas adolescentes, meninas, podem ler isso e se sentir parte da sociedade. Porque quando você mostra apenas uma face da sociedade, você diz que aquilo é normal. Então, se, eu, se todo, todas as capas de revista que eu vejo são mulheres magras, loiras, de olhos azuis e pele clara, eu, por exemplo, que, sei lá, sou morena, de, é, não, estou, não estou dentro dos padrões, né? Tipo, então, eu sou gorda é, e não tenho aquele tipo de cabelo, aquela cor de olho, na verdade, eu não me sinto normal. Tem alguma coisa errada comigo porque a sociedade uhum. não me aprecia, não me valoriza. Então, essa... É esse, esse é o ponto, assim, porque aí a nossa sociedade começa a enxergar como parte dela várias coisas. A nossa sociedade começa a entender que todas as vidas importam, que todos os tipos de corpos fazem parte e importam e tem coisas para contribuir e são bonitos e todas essas pessoas têm as suas particularidades e por isso também é importante a forma com que você representa porque aí poxa eu tenho essa pessoa negra que não tá se encaixando nesse estereótipo porque as pessoas não são estereótipos elas são para além dos estereótipos elas não geralmente não tem nada a ver com eles então é, esse impacto é muito importante. E eu lembro no Contraponto de... É, sobre distopias adolescentes, eu lembro que o pessoal falou ah, ter personagem feminina e tal, vende, né? Personagem feminina forte vende. E eu lembro que eu comentei nesse podcast e eu falei poxa, que legal que vende. Porque eu tô muito feliz de que essas coisas vendem. Que a gente tá consumindo e fazendo essas coisas venderem. Então, poxa, que legal que uma série como Sense8... Né, o maior fandom de Sensei é aqui no Brasil então tipo, poxa, que legal que Sensei te faz tanto sucesso que legal que Master of, Master of None é um tipo de humor diferente que fez sucesso poxa, poxa que legal que tem música LGBT que, tão, que essas pessoas estão se sentindo representadas através da música Poxa, que legal que a gente está consumindo essas coisas, porque a gente tem que realmente mostrar para o mercado, pro o business, então, da mídia, para Hollywood, para enfim, qualquer produtora de conteúdo, de que é esse conteúdo que a gente quer e é essa sociedade que a gente quer ver representada. Uma sociedade plural, uma sociedade que tem espaço pra todo mundo.
1: Ou pelo menos algumas pessoas querem, né? Talvez eu seja um pouco idealista. <risos> é, mas a própria noção, assim, de o que é normal, o estereótipo do normal... Praticamente uma premissa do preconceito, né? Pra que você tenha preconceito, você primeiro tem que ter uma ideia... Daquilo que você considera normal, né? N é, sobre o uso cultural, que talvez às vezes seja muito mais business, como o Abner falou... Fazer o quê? É uma questão de que é, as, o quem tem que vender se vira, né? Quem tem que vender, ele procura estar antenado a, a ser o primeiro, se possível, a levar algo que a, a comunidade está falando. Então, se a comunidade está falando, está reclamando sobre a ausência de figuras negras, inteligente vai ser aquele que fizer o um comercial com um personagem negro. Exatamente, né? Mas é, uma, é um uso inteligente daquilo que a comunidade está falando. Daquilo que a comunidade, daquilo de, de, uma, de uma tendência da comunidade, né? É, então eu não diria que é. Eu não vi. Eu não iria ver isso com olhos, né? De, de uma forma negativa necessariamente. Mas apenas uma questão de. O inteligente usou isso primeiro. Parabéns para ele por ter tido essa sacada que nem é tão genial, mas né. Sobre o impacto. Eu acho interessante de que quem ouve o Bibotalk ou ouve outros, outros podcasts em que eu participei sabe que eu sou a favor da ordenação feminina. Então, para mim, é extremamente natural que uma mulher seja pastora, bispa, enfim. Por quê? Eu não sei exatamente por quê. Eu tenho essa criação, eu tenho convicção teológica para isso. É... Mas também, para mim, nunca foi estranho. Porque vocês devem, talvez não a Bianca porque é mais novinha, mas o Abner deve lembrar que é, antes dessa onda de é, televangelistas a gente via, por exemplo a Valnice Milhomens ela era a fundadora da, da denominação dela a líder da denominação e a gente via aquela mulher pregando na televisão e era coisa mais natural Hoje a gente a, trata isso como se fosse ah, algo muito revolucionário, quando na verdade, né, depende muito de que se nós temos acesso a aquilo ou não. Quando nós tínhamos acesso a aquilo e víamos aquilo na televisão, não era anormal. Mas no momento em que essas mulheres somem da televisão e há uma predominância maior dos homens, ou quase absoluta, então, quando você vira uma mulher, aquilo vai ser estranho. Então, essa questão de o que a gente considera como normal tem um impacto muito importante. Muito importante. A representatividade, ela é um. É, a representatividade é um simbolismo que tem efeitos concretos, né? Naquilo no, daquilo que eu acho que posso ser. Até mesmo nessas crenças, né? Posso ser isso? Posso ser aquilo? Posso fazer aquele outro? É, me sinto parte? Não é uma questão apenas de simbolismo, né? Mas é um simbolismo que realmente ele tem efeitos psicológicos, ele tem efeitos sociais, ele tem efeitos econômicos, ele tem efeitos muito, muito importantes.
2: Eu, eu só, só queria reforçar, sim, porque essa coisa de o que a gente enxerga, que a gente pode fazer, né? Por muito tempo é, nós mulheres somos levadas a encarar como, por exemplo, a liderança masculina como uma normalidade, ou seja, quando você vê, é, e eu, eu faço parte da Aliança Bíblica Universitária, então a gente tem diretorias locais e regionais, então quando você vê uma diretoria inteiramente masculina, para todo mundo é normal, a gente olha e fala, ok, tá aí a nova diretoria, tem secretário, diretor e tal. Eu acredito que tem várias igrejas que também funcionam com diretorias, e enfim... Ou na faculdade, em centro acadêmico, é, enfim... Várias instâncias assim, até mesmo no próprio governo, né? A gente olha e fala, olha só, é, vários homens aqui na, na liderança. Mas quando você pega uma, uma diretoria só de meninas, tem um problema. Todo mundo fala, nossa, mas só tem mulher nessa diretoria... Nossa, mas só tem mulher mandando nisso aqui? Nossa, mas só tem mulher. Então, assim, a gente, não, a, gente a vida toda é obrigada a olhar para aquelas pessoas e reconhecer elas como autoridade e que vão então me representar e falar sobre, por mim, porque afinal de contas, votei, elas estão ali. Mas quando a gente inverte e fala assim, ah não, mas só tem, só tem mulher que estranha, precisa ter um homem, precisa ter um homem aí. Ok, precisa ter um homem porque a gente precisa do, dos dois lados... Precisa ter uma mulher para oportunizar os dois lados... Ok, mas por que, que uma, uma liderança feminina inteira incomoda? Porque a gente foi acostumado a ver o contrário acontecer o tempo todo... Então, é, eu queria, queria reforçar... Assim, é como se tivesse algo
1: errado ali, né?
2: Exatamente, é uma coisa estranha... Você olha para aquilo, é estranho para
1: você... assim. Então é queria... um problema a ser corrigido. Exatamente, exatamente.
0: Eu pergunto ao Dennis quando é que começa essa nova onda fugindo dos tipos unilaterais, no caso feminino, de vítimas, santas, e passam a ser retratadas como seres humanos complexos, com profundidade? Um exemplo recente disso é a construção da Sansa, por exemplo, de Game of
3: Thrones. Na minha percepção, e, e como eu sempre é, fui muito ligado... É nas personagens femininas, desde de menor, eu sempre achei as personagens femininas... Eu sempre pro, achava as minhas séries pelas personagens femininas bem elaboradas e complexas e complicadas. Então eu acredito que elas sempre existiram, mas se elas tinham o protagonismo, aí já é outra coisa. Hoje em dia, você vê elas muito mais protagonistas e donas das suas ações. O exemplo da Sansa é perfeito. A Sansa tem uma construção complicada, ela começa com uma personagem que você é meio que ensinado a odiar e de repente várias tragédias acontecem com essa personagem que você já não gostava, ou, ou a maioria das pessoas não gostava, Sempre sempre com os defensores. E aí, quando essas tragédias chegam num ponto de, de quebrar, ela se reconstrói. Que, às vezes, é uma coisa que não aconteceria no passado. Ela assim, seria descartada da série, seria uma vítima, uma morreria. Mas agora as pessoas clamam por esse tipo de coisa. E eu acho que isso foi é muito legal. E o, a virada, quando ela aconteceu, eu acho que ela, ela veio junto com os Homens de pieces, Quando a TV começou a trazer muitos homens complexos que iam além do policial, do detetive ou até do vilão que, que eram os Walter White, os Don Drapers os Tony Sopranos a própria TV falou, peraí, a gente tá, tá fazendo isso com os homens por que não fazer com as mulheres? é um mercado afinal, vai ter quem compra essa ideia vai ter prêmios para essa ideia então trouxeram mulheres extremamente complicadas, complexas e interessantes. Hoje em dia você tem séries como VIP, com a Selina Mayer, com a Julia Lewis-Drives, que já era uma mulher fantástica em Seifold e agora é mais ainda como presidente dos Estados Unidos em VIP. Você teve Penny Dreadful, que agora, com a personagem da Eva Green, que toma decisões questionáveis, está cercada por um universo até masculino, mas é uma presença forte, complicada, e que, que a série era ela, basicamente. E o Unreal, agora, no Lifetime, que era um canal sempre foi voltado para as mulheres e sempre foi tratado com superficialidade e, e, e a, as pessoas não levavam as produções do Lifetime a sério e agora ela está conseguindo fazer o seu... dadas devidas proporções, o seu Breaking Bad feminino, que é Unreal, que é uma série interessantíssima com personagens mulheres ah, maravilhosas e talvez as melhores da televisão atualmente. Então, eu acho que... A virada aconteceu junto com os homens, junto com a complexidade da televisão no começo dos anos 2000. E agora só
0: tente a aumentar. E eu discuto também um paradoxo com o Denis sobre a Katniss, de Jogos Vorazes, que é descrita nos livros mais como uma indígena do que uma caucasiana, no caso da escolha de Jennifer Lawrence para a versão cinematográfica. Ainda assim, a Katniss Branca é um exemplo bem sucedido de representação feminina, então eu queria que o Dennis discutisse um pouco desse paradoxo, né?
3: Eu acho que é uma questão de sensibilidade cultural nesse caso. A Katniss Everding, ela é colocada no livro, acima de tudo, como uma cidadã de Panem, que é o Bahia, um Estados Unidos pós-apocalíptico. Então se ela é descrita com uma... Ela, ela é descrita com olive skin, se eu não me engano, no livro, que é uma pele mais escura. Se ela é descrita com uma pele mais escura e ela foi dada para Jennifer Lawrence e que fez um bom trabalho, eu acho que nesse caso... É um pouco chato, mas não prejudicou, elevou um pouco a personagem, porque a atuação da Jennifer Lawrence era uma atuação de Oscar. Não que não houvesse uma atriz é, que pudesse fazer isso, que não fosse branca como a Jennifer Lawrence. Provavelmente existe, mas Hollywood não foi atrás dela. Mas no caso de Jogos Vorazes, não afetou. Mas, por exemplo, coisas como Avatar. A adaptação de Avatar do M. Night Shyamalan. Essa já foi mais problemática. Primeiro, eles não tinham um elenco legal. De, de bons atores que sejam os brancos os, e os personagens não eram brancos os personagens nunca foram brancos os personagens sempre foram indianos mas, é, ou esquimos eram personagens que eram claramente que, que não era uma sugestão o livro em Jogos Vorazes ele não volta a, a cor da pele da Cashness não é crucial se ela é negra ou asiática ou branca não é muito, é um personagem que é um pouco mais é, neutro e isso eu digo com muitas aspas, porque é claro que seria muito mais legal uma, ver uma Katniss é, mais com é, a olive skin de verdade dela, ver a Katniss como ela foi idealizada. Mas em coisas em que a, a cultura, a, a etnia do personagem é crucial a trama e você trocar isso por um ator branco, que é a, a média de Hollywood, aí é, é sempre péssimo. Então acho que sensibilidade cultural na, na parte dos da pessoa que vai fazer o cast na parte dos diretores, na parte dos autores não, porque os autores imaginam como eles querem e ninguém se mete nisso. Mas no cinema, na televisão, essa é a chave, eu acho. Você tem que saber exatamente o quão importante é essa personagem estar ali como ela foi imaginada.
0: E o Denis também fala sobre a Netflix e a sua importância nessa onda de representatividade. dadas produções como, por exemplo, Sense8, ou mesmo o Master of None. E
3: o Netflix ele é uma, uma forma de se fazer televisão como nunca se fez antes. As séries estreiam simultaneamente em mais de 190 países. Então uma série do Netflix, apesar de ser um, uma, um canal, uma plataforma americana e, e feita para os americanos e por americanos, eles sabem que a audiência dele é global. E se a audiência deles é global, eles precisam fazer séries que apelem humanamente, universalmente, para todo mundo. Então, quando eles pensam em Master of None, e eles trazem o Aziz Ansari, que é de, de, de filho de pais indígenas, para fazer uma série, eles, eles sabem que ele vai tratar de temas que, que, que vão lidar com etnia, diversidade racial, etc., e que vão apelar para vários públicos na Netflix. Sense8 é outra, é uma série que faz muito sucesso no Brasil, porque ela apela para muitos diferentes... É, para muitos diferentes tipos de pessoas sabem que que isso vai vender a série eles não precisam mais vender a série apenas para classe média americana digamos assim eles precisam vender a série para o mundo então a tendência é que esse exercício do Netflix de ampliar seus personagens e seu leque de de representações e aumentar a sua diversidade é uma tendência que a gente vai ver é, geral com outros canais de televisão, os americanos mesmo, canais estrangeiros. E o cinema, que sempre foi uma coisa global, agora precisa correr atrás, porque o cinema está tá muito focado, pelo menos Hollywood, está muito focado em franquias. E essas franquias também precisam representar pessoas do mundo inteiro e histórias universais. Não que o cinema vai mudar completamente. O que a TV vai mudar completamente e não vai falar sobre histórias humanas muito locais. Não, ela vai falar sobre histórias humanas muito locais, mas ela sempre tem que ter uma sensibilidade é, universal, global, que todo mundo possa se relacionar com aquilo. Então, eu acho que a tendência é essa: é, é você ter produtos que toquem muitas pessoas diferentes de uma mesma maneira, o que é muito difícil de fazer, mas estão tentando.
0: E o que, que essa discussão que nós estamos fazendo aqui tem a ver com o cristão, uh, eu não vou colocar com o cristianismo, eu tenho que colocar em relação ao cristão e o seu posicionamento, uh, por que, que eu estou colocando dessa forma? Muitos ouvintes nossos são cristãos, nós estamos dentro do bibotalk.com. e eu acho interessante que a gente, de alguma forma, vocês já disseram anteriormente a questão da representatividade uh, desde a da aliança bíblica ou na igreja e tal, mas eu queria que a gente inserisse né, o cristão nessa discussão. Por quê? Tem muita gente que fala assim, ah, mas a gente não deve se uh, acostumar ou... Deixar o mundo como está, né? Utilizando a passagem bíblica de não se amoldem a, 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 ao mundo, né? Como que a gente se posiciona? Por que que essa discussão é importante para o cristão também?
1: Eu queria só entender os, o argumento do de não se amoldar ao mundo. Não entendi. Que seja assim, de que a representatividade seja uma discussão ah, mudada, né? total, o, o total e que nós não deveríamos nos Exatamente, por
0: exemplo, isso. ah, é mas isso? você tá querendo... Exatamente, <risos> mas você tá dizendo, Abner, que estão dos gays, a gente tem que ouvir essas músicas pra entender. Não, e se eu não quiser simplesmente assistir sem Não, você não é obrigado a nada, inclusive eu digo isso, você não é obrigado a nada. Aí ele falou assim, mas Abner, não tá ouvindo uma aculturação, a gente não tá se deixando uh, levar por modismo. Eu falo, olha, eu acredito que não, né? E aí vem esse argumento, de que.
1: E olha só, isso de aculturação? Peraí, existe uma cultura cristã?
0: Glória, nós não somos desse mundo, Glória.
1: Não, porque a única coisa que eu consigo imaginar de cultura cristã, ou que as pessoas imaginariam que é cultura, que é cultura cristã, é o um enlatado que veio da teológica dos Estados Unidos. É isso que você está chamando de cultura pois é. cristã? Porque se você for em uma igreja da Ásia, a cultura cristã vai ser totalmente diferente. Se você for a uma igreja na África, a cultura cristã. Olha, é a cultura enlatada dos Estados Unidos de cabeça para baixo. <risos> então, o que exatamente é essa cultura cristã que nós temos de resguardar? Eu acho isso bem perigoso. Já estou entrando na resposta, né, Abner?
0: Eu acho uh -huh. isso bem... É, porque, é, assim, só para deixar ainda mais inflamado, Glória. Por que que nós estamos nos conformando com esse mundo, Abner? Por quê? Por uh -huh. quê? <risos>
1: Eu acho bem perigoso a gente querer formular uma cultura cristã, porque nós corremos um grave risco. Isso para não afirmar, né? Mas nós corremos o um grave risco de excluir pessoas. E o Evangelho, ele o Cristo é o Cristo para todos. Há somente um Cristo. Nós podemos afirmar que há somente um Cristo porque ele é suficiente para todos. Se o cristão não acredita que o Cristo é suficiente para todos, então, realmente, né? Então temos uma cultura cristã e outros grupos vão ter que arranjar alguma outra coisa. Mas se nós como cristãos, acreditamos que o Cristo, ele é para todos, então necessariamente ele tem de incluir a cultura de todos, ele tem de ter é, entrada em todas as culturas. Se o meu cristianismo, ele, ele é absolutamente incompatível com a cultura sul-africana, então como que esse Cristo entra nessa cultura e salva os sul-africanos, né? É, será que eu vou ter que fazer com que eles parem de dançar nos cultos? Então eu, eu vejo um problema com o cristão que não acredita que a representatividade não é importante porque se a representatividade não é importante para você eu vou começar a questionar sobre o quão plural é a sua fé, o quão universal é o seu cristianismo o quanto ele pode atingir pessoas, né porque eu parto do princípio de que Gálatas, o que diz em Gálatas é para falar de que não há judeu nem, nem é, grego, no sentido de que não existem diferenças de etnia, é, não há, não, não que não existem diferenças, mas de que elas não importam, né? De que elas não deveriam ser usadas para excluir pessoas ou para estabelecer privilégios. Então, da mesma forma que não há livre ou escravo, que a sua posição social não deveria fazer diferença quanto ao que pode fazer dentro da igreja, ou que a sociedade seja cada vez mais plural, no sentido de que o cristianismo ele deve trazer benefícios para os de fora, então eu tenho um problema com esse com seu posicionamento.
2: Eu acho que eu vou até além, assim, se vocês me permitem. Deus é nosso criador, então enquanto cristãos eu acho que isso fica bem claro. Como nosso Criador de Deus provém toda a criatividade e, e essa diversidade que a gente vê provém dele. Sendo Deus nosso Criador e sendo ele um Deus de vida, né? Cri Cristo traz vida para gente e o cristianismo é a respeito então dessa valorização e da, da, da manutenção da vida. As pessoas precisam ter espaço para existir nessa sociedade, então, por mais que a gente não concorde com todos os aspectos dessa existência, eu, como cristã, preciso garantir a existência dessa pessoa. Preciso que essa pessoa possa existir do meu lado. Eu tenho interesse nisso, eu tenho interesse de que ela exista. Porque eu entendo que a vida dessa pessoa é importante. Simplesmente apaga uma pessoa... Da, um, um tipo de pessoa, enfim, um, um grupo, né? Acho que um grupo é melhor. Quando você apaga um grupo é, da representatividade na mídia, na história, na política, quando você apaga, você está dizendo para esse grupo que ele não tem direito de existir. E se ele tem é, direito de existir, nos seus moldes, do jeito que você entende que é correto. Só que nós temos livre-arbítrio. Então, quem somos nós para condicionar a existência dos outros? Eu acredito que como cristã eu tenho interesse nessas vidas. Não simplesmente para que elas se moldem nos padrões que eu acredito que são os corretos, mas porque elas são vidas, e vidas criadas pelo Criador. E elas têm valor nisso. Então, não é simplesmente porque eu não concordo... Porque eu não gosto... Porque não fala comigo e não diz respeito a mim... E eu acredito que nós cristãos... Muitas vezes temos essa sensação... Que o mundo gira ao nosso redor... E que as coisas têm que se alinhar... Conforme a nossa órbita... E não é bem assim que funciona... O mundo não gira ao nosso redor... Então a gente tem que talvez... Deslocar o nosso olhar... né? Exercer um pouquinho da alteridade... Enxergar o outro... Ver o outro... E saber que aquela vida importa e ela importa por completo. Ela não é apenas uma alma, existe toda uma vivência, inclusive terrena, e negar isso é negar parte do plano de Deus pra gente, parte do propósito de Deus pra gente. Então eu acredito que se Deus permitiu que tudo que nós temos hoje fosse criado e que essa diversidade fosse possível, não cabe a mim negar a existência dessas pessoas. Então, quando eu vejo que, historicamente, as mulheres foram apagadas, e diversas descobertas históricas, e diversas é, questões históricas que foram protagonizadas por mulheres, a gente não tem acesso, simplesmente porque, quem contou a história decidiu apagar, ou que os negros foram apagados, e aí eu não tô falando nem tanto de mídia, né? Eu tô falando da história como um todo, que os indígenas foram literalmente apagados, extintos da nossa uhum. história. Eu tô tirando o direito de existência dessa pessoa. Seja ela homem, mulher, branco, negro, heterossexual, homossexual, por mais polêmico que isso seja, essas pessoas têm direito a existir e existir por completo sendo representadas, tendo seus direitos e seu espaço na sociedade. E eu, como cristã, preciso é, amar essas vidas por completo, porque elas importam.
1: E eu acho também que a Bianca fala sobre nós aceitarmos as diferenças, né? Acredito que não é simplesmente aceitar, mas realmente celebrar as diferenças, né? Mas, ainda que você não celebre, mas assim, a aceitação é necessária porque se você se incomoda... Com a existência realmente né, daquela pessoa, eu acho que você poderia começar a se questionar de, sobre qual é o tamanho do seu Deus. Que é algo que, que algo que é diferente seja tão incômodo para você. Por que que incomoda tanto, né? Por que, que a, a existência de uma determinada tribo que vive de uma determinada forma te incomoda tanto a ponto de que você queira que ela se enquadre naquele, naquela etiqueta daquele seu é, entalado americano. É, por que será? Ela incomoda tanto. Será que o seu cristianismo não é pequeno demais? Será que o seu Deus não é pequeno demais? que ele se incomoda com a forma como as pessoas comem? a forma como as pessoas vestem, né? Enfim, eu, eu sugeriria né, essa reflexão.
0: Uau, muito bom. Ô, Glória, você tinha dito pra mim, ou colocou aqui na, na pauta, a questão da representatividade na produção cultural da igreja. Queria que você explicasse um pouco mais sobre isso e, e por que o, o, o interesse em falar sobre isso nesse momento. Nem interesse, né? Por que da importância de falar sobre isso?
1: É, eu acho importante sobre a, a representatividade cultural na produção cultural da igreja, dentro da igreja, né? Ou que sai da igreja e atinge outras pessoas. Porque nós é, criamos aquela... existe aquela impressão de que o certo é a música hino. O certo não é a música com uma batida mais africana. E não fosse uma manifestação da, da, da diversidade de Deus, né? Então, por exemplo, se você despreza a produção de jovens, a produção cultural de jovens dentro da igreja, você, e você prioriza a produção daquela cultura mais velha, da geração anterior, então eu questiono até que ponto isso é realmente uma igreja, sabe? Porque eu me lembro até que eu ouvi uma vez o Ariovaldo Ramos falando que se a sua igreja ela é igual, ela não é igreja, isso é um clube. Então, se a sua igreja tem necessariamente apenas ricos, ela não é uma igreja, ela é um clube de ricos. Um clube cristão, mas ela é, um clube, é apenas um clube. Dominada pelas opiniões e pela produção cultural, pelas opiniões culturais dos mais velhos, ela não é igreja, ela é um clube. O cristianismo, ele necessariamente, ele importa a tolerância e a celebração do diferente. Se você, que é mais velho, não gosta da ela música mais alta que os jovens estão tocando na igreja, você não aprendeu tolerância e não aprendeu a celebrar algo que foi realmente criado por Deus que é a juventude. A representatividade cultural também pode ir mais distante, ela pode representar é, culturas distantes, ela pode representar etnias totalmente desconhecidas para nós. Até que ponto a no, o nosso estereótipo não limita reconhecer Deus nessas manifestações? Por que, que alguém se sentiria tão desconfortável num culto numa igreja africana, onde as pessoas dançam e saem dos seus lugares e até depois do culto elas saem pelas ruas cantando ainda e dançando e considerar que aquilo é um desrespeito, como se houvesse uma necessidade de ser reverente no culto. Será que o seu reverente no culto não é apenas mais uma produção cultural? de uma cultura mais europeia, e o que é que legitima uma e deslegitima a outra? <risos> né? Por que, que Deus não é glorificado nas diferenças? Ou ainda na produção doutrinária, fruto de 1920, da década de 20 ou da década de 30, de uma teóloga em que ela, ela critica o fato de que as traduções bíblicas foram feitas apenas por homens, e de que os homens têm de aceitar sim essa crítica porque se... O grupo de tradutores fosse um grupo misto, eles não estariam sofrendo essa crítica. Mas como necessariamente as mulheres foram excluídas do grupo de tradução? Então, eles têm de aceitar porque eles têm de aceitar a crítica porque ela é legítima. Eu tenho sim a legitimidade de questionar a sua tradução. A sua tradução não é infalível, ela é uma tradução Feita apenas por homens, então a produção doutrinária exige sim saber os pontos de vista desses locais de falas diferentes. Exige essa, 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 essa diversidade, né? A forma, inclusive a cara que a igreja tem, é, se ela é uma igreja apenas com uma de classe média alta, o quanto isso não impede que outras pessoas entrem nessa igreja?
2: Eu acho que eu queria falar, até puxando essa questão da produção cultural dentro da igreja, que eu achei muito interessante e muito relevante, porque tem, tem um texto lá no Projeto Redoma chamado Talvez a Retórica. Ele é baseado num livro, a autora do texto se baseou num livro chamado A Mulher que Escreveu a Bíblia, do Moacir Sklier. Esse livro, eu indiquei ele num outro podcast e eu falei assim... Se você for cardíaco, não leia esse livro. Se, se você é muito conservador, não leia esse livro, porque ele é realmente ele é escrito para uma pessoa não cristã. Ele é bastante provocativo. Ele fala bastante de sexualidade. Mas esse mote, esse essa sacada de a mulher que escreveu a Bíblia, ou seja, o lugar da retórica da mulher dentro da construção é cristã né dentro da construção do que a gente conhece como cristianismo é muito importante e aí quando a gente fala de representatividade de todos os grupos e dessa celebração mesmo da, da diferença que que a, que a glória falou quando apenas um grupo produz aquilo que a gente conhece como cultura é todos tudo aquilo que a gente que a gente consome vem desse grupo por isso ele tem a mesma cara e isso também acontece na igreja O, o Cristiano Machado Lá do, do Crentaços Ele fala essa frase que alguém falou pra ele É uma frase que tá caminhando Que a igreja no Brasil A igreja evangélica no Brasil Ela é composta geralmente por Mulheres negras E pobres Mas são homens brancos de classe média Que estão nos púlpitos e... Fala <risos>
1: isso... Fala mais <risos>
2: Isso é um reflexo da, da nossa cultura, na verdade, é brasileira, né? Porque assim como são os homens brancos de classe média que estão nos púlpitos, são os homens brancos de classe alta daí que estão na política. E a gente, a gente enxerga como autoridade essas pessoas, por isso a gente nega aquilo que é diferente disso. E eu acho que é, é como a gente falou, a, se a gente basear o nosso cristianismo na negação daquilo que a gente considera que está errado... então nós estamos limitando o nosso cristianismo... porque a minha vivência é limitada... e eu acho que a gente precisa é, pensar nisso... pensar em como na igreja talvez nós estamos limitando as outras pessoas... e limitando a vivência e a existência das outras pessoas... e também pensar um pouquinho sobre de onde a gente veio porque às vezes a gente está dentro da igreja e nós somos super teológicos, entendidos pseudo intelectuais e sabemos de tudo e estamos por dentro e nos preocupamos com a sociedade e transformar a sociedade mas a gente não, não olha pra onde, de onde veio essa sociedade como a gente chegou até aqui como que a gente tem de onde vieram essas coisas, como elas estão estabelecidas essa questão da tradução bíblica mesmo poxa foram apenas homens que traduziram, será que eu já parei para pensar nisso? Será que eu já, eu já parei para olhar de que, de, de que data é essa tradução, de que tempo, de que período, onde ela foi feita? Mas mais do que isso, será que eu já parei para observar como é, funcionam os ministérios dentro da minha igreja? Será que eu já parei para observar que existe um padrão dentro daquele grupo de dança sabe, na igreja, que só aceita meninas jovens, magras, por mais que eles aceitem todo mundo, mas existe aquela imposição sutil, suave, de que as meninas gordinhas não se sentem bem ali, ou que o ministro de louvor precisa ser XY, ou porque... O pastor tem que se vestir de tal, tal forma. Da onde veio tudo isso? Tem que fazer um resgate histórico e tem que pensar a sociedade através da história. A gente não é... A gente não simplesmente surgiu aqui... Pluft. Estou aqui e, e tal. Não. Tem, tem coisas que aconteceram lá atrás e a gente precisa pensar nelas para entender o agora. E aí, depois que a gente entender agora, a gente é mais capaz e tem as ferramentas para mudar no futuro. Isso é muito importante.
1: E reconhecer que mesmo com essas diferenças, Deus continua soberano durante toda a história, durante todas as culturas e durante todas as, as variações. Isso deveria fazer a gente pensar. Sim.
0: E nessa última sonora, eu peço para o Denis nos indicar uma série que abarcasse a representatividade do nosso momento atual.
3: É engraçado, eu não sei se eu posso citar essa série no quesito diversidade, mas eu acho que ela é uma das poucas séries hoje em dia que querem falar sobre o mundo que a gente vive, sobre a sobre a, a, até mesmo sobre a correção política que a gente vive e ela vai voltar em breve breve não em duas semanas que é Mr. Robot Mr. Robot ela tem um criador que é egípcio ela é de um canal americano que não podia ser mais americano que é o USA Network e mas ela tem ela tem um elenco que tenta ser diverso e ela tem um plot que quer discutir economia e sociedade, até sexualidade. Ela tem um personagem que é apresentado como um transexual, que é o, a, a White Rose. E ela é asiática. Então, eu acho que Mr. Wolves, nesse segundo ano, vai trazer, mais, vai ampliar mais discussões sobre a sociedade em geral. E talvez que inclua coisas como diversidade, além da, da questão econômica, que é sempre, pelo menos na primeira temporada, foi o principal foco, de, 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 da série então eu, eu acho que no momento é uma das minhas principais é, é uma das minhas principais séries em que, em que eu tô curioso para ver o que, que ela vai trazer porque além de plot ela, ela tem um, um mundo muito interessante, e de resto por favor, vejam um Unreal, assistam um Lady Dynamite no, no Netflix que é, diz I, traz pra comédia uma coisa que não é uma, um tema de comédia, que é saúde mental então ninguém discute isso, a não ser um drama então é uma comédia que fala sobre como uma, uma, uma mulher vai tomar o controle dos relacionamentos dela para deixar eles mais saudáveis em vista de uma condição mental que ela tem que é, é, que é a mesma da Carrie de Homeland, por exemplo então acho que essas são as séries que eu ficaria de olho agora e, e se vocês não estão assistindo,
0: assistam, por favor Só me resta agradecer a vocês pelo, pelo tempo e carinho de vocês de virem até aqui e ensinarem assim, um pouco <risos> como pensar essa coisa toda. É claro, eu até falei isso antes né, da gravação para Bianca, que é um, um, um começo de conversa, né, Bianca? É, 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 um, é um começo de discussão sobre esse assunto, porque ele é amplo demais e exigiria muito tempo para a gente esmiuçar detalhes mesmo e até mesmo fazer revisões históricas para entender os porquês, as origens e tendências mesmo, né? Então só me resta agradecer, Bianca, Bianca, uh, traga o pessoal aí que já te ouviu agora em caminhos para o Redomas.
2: <risos> Bom, gente, é, conheçam o Projeto Redomas. É um projeto que fala sobre um, a mulher dentro do espaço de fé. É, o Abner falou né, sobre silenciamento e tal, mas muito mais do que isso, a gente quer construir um espaço onde as mulheres possam falar de Deus e falar sobre ser mulher. E tudo isso junto, então vocês podem, aonde a gente tem mais atividade é na página do Facebook que é Projeto Redomas, mas também tem o site, projetoredomas.wordpress.com tem textos, a gente tem um blog agora, tem um podcast, a gente quer dominar o mundo da internet, então e enfim, eu espero que vocês passem lá e conheçam o projeto e venham conversar com a gente e tal.
0: E Glória, tem aquele podcast que você participa também,
1: Tem, aquele pai, né, de vários outros.
0: Eu acho para que pra quem não conhece, né? É,
1: talvez, se você não, se você encontrou o contraponto, se encontrar primeiro o botoque, então faça o caminho reverso do contraponto com conhece o Botox.
0: E, Denis, onde as pessoas te encontram? <risos> Bom, é,
3: tô no spoilers.tv.br. Toda quinta-feira, de 15 em 15 dias, a gente tem um podcast, que é o Spoiler Talk Show, que discute televisão e sempre vai discutir diversidade, esse tipo de assunto. E você pode me seguir no arroba deniscp no Twitter, que é a única rede que eu realmente uso e gosto. <risos>
0: Chegamos então ao 12º episódio do Contraponto e eu preciso fazer algumas considerações aqui para você que curte o nosso podcast. Esse é o penúltimo episódio dessa temporada, Essa primeira temporada. No segundo semestre desse ano, eu vou cuidar de selecionar novas temáticas, aprender um pouco mais sobre quais ferramentas podemos utilizar para entender a cultura e o pop. E assim chegaremos para uma segunda temporada em 2017, com um cardápio de mais 13 episódios que manterão, esse é o meu compromisso, a qualidade de pegada que vocês estão aprovando de alguma maneira. E para você que nos ouviu até aqui, apresente seus pontos e até mesmo seu contraponto nos comentários deste post em bibotalk.com ou nos mande um e-mail para contraponto@bibotalk.com. Se você utiliza iTunes e gosta do nosso conteúdo, coloque o podcast Contraponto em destaque, classifique e atribua estrelinhas ao Contraponto. Obrigado mais uma vez e até a próxima!